1: 如果你在 p o d c a t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，在112年呢，国家永续发展奖刚刚举行完毕，其中呢，一位得奖者为青农创业的黄衍勋，他返乡创业了一家维薰农场，透过发挥分子生物科技，带领农村更好。荣获此永续的殊荣，所以呢，我们今天节目特别邀请到维勋农场的创办人黄衍勋来谈在世代传承中的台湾农业，他如何透过智慧系统打开了农业创新之路，带动了卫星农场进入永续的产业链。呃，首先呢，我们先请这个永续讲的这个青农创业家黄衍勋来跟听众朋友问好，你好。
0: 哦、各位听众朋友，大家好，我是维薰农场的负责人演薰。
1: 你的名字演薰，可能跟你的这个维薰农场有关系嘛
0: ？啊，是没错，
1: <笑>是你得到112年的国家永续发展奖，其实这个是一个非常重要的奖项，我相信对台湾的青农，然后我也看到最近很多人访问你，那当在这访问过程当中，我们都还是没有办法更多能体会。更多能体验你们这些呃青农返乡里的辛苦哦。那我们先谈谈呢，就说你在二零一六年创立了维醺农场、嗯，那时候你为什么要回乡呢？
0: <笑>呃，其实原因很多哦。第一个，我一直想要创业。嗯因为原本在呃在学术单位，原本在中心大学做研究。那其实呃那时候担任研究助理的工作并没有那么的稳定，那一直想要创业，所以我想说，呃手里有的资源就是阿公还有一些土地在家乡。那我们跟土地的连结其实很深，因为从小就在乡下长大，那对这一块土地的感情好、哦、有一定的连结性，所以我们想说，那就利用这些土地，就来投入农业做创业。好、哦，当初是这个原因。
1: 我记得你大学念的是呃生物分子
0: ，对对不对？分子生物学，在
1: 分子生物学。那在这个过程当中，那时候你念大学的时候就想要回到你家，因为你父亲好像本来就是在做养殖业，
0: 对对对。鳗鱼养殖，鳗
1: 鱼养殖，那你可以直接回家就继承你父亲的工作就好了
0: 。其实那时候本来有想过，那时候其实大学那时候就看了很多的一些杂志啊，哎、欸，如果回乡务农，哎、欸，有机会是可以年薪百万的。那再像我爸爸养鳗鱼，养了三十几年了，对。那其实后来当我深入了解鳗鱼的产业之后，我发现鳗鱼其实对我来讲，它比较像夕阳产业，因为它的。那个满秒，它的不稳定性很高，然后满鱼的价格波动也很大，那对我而言是一个风险非常大的产业。哦，那再加上我们的规模没有大到，它需要在另外一个人手来协助，它都只是一个周期一个周期的忙碌，到之后就比较闲。那所以我回去以后也不能够只靠这个产业，所以后来我才会选择投入农业，当做我自己的本业、嗯
1: 。因为你想了一阵子，那也开始研究，那你。你那时候就已经想到要种小黄瓜吗？你那时候回去的第一个目标
0: 是什么？其实那时候回去的第一个目标不是要种田，而是要帮忙家里的养殖场做转型，做私域教育，然后做住宿。所以其实我那时候回去也有做民宿。哦，那但是后来因为很多法规的关系，后来放弃，那才会去做农业。那一开始也不是种小黄瓜，我一开始种的是有机蔬菜。对，那小黄瓜是后来因为一些问题，像是缺工，还有一些规模化的问题，所以。才选择转做小黄瓜。我一开始其实是种有机蔬菜
1: 。创、嗯、业就是你一直想做的事，所以你尝试了各种不一样的过程。这个花了多久时间？
0: 这个过程大概花了两到三年左右的尝试，从做民宿，那做事域教育，然后到养虾、养泰国虾，然后到有技蔬菜，最后才回到那个小黄瓜，才慢慢稳定下来。那到现在就是小黄瓜跟牛番茄两个品相稳定了，再种植这样
1: 。嗯，你一开始就知道种小黄瓜和呃牛番茄会比你过去所做的更成功？不是的。不知道，我
0: 只是当时遇到当时的一些问题状况，然后想说用一些方式来解决、嗯，所以才会演变成现在这个样子。欸、这两种农作物的原因是什么？解决缺工的问题。台湾的农业都是小农，那小农它都是因为农地破碎化，没办法规模化，所以它会缺工。那就台湾文化有一个。临时工的文化，那这个临时工是早期日本时代一些农村生活演变下来的一个状态。可是未来像现在，其实有很多的青年，他们不是不愿意工作，而是因为临时工他就是临时，他不够稳定，他没办法给他一个稳定的经济收入。年轻人不愿意做的原因是这样子，所以我回过头来，哎。虽然我规模小，那我种小黄瓜，那小黄瓜它的特性就是一进入采收期，它就每天都要采收。哎、欸，那我就可以创造一个稳定的工作量，每天都有工作。那如果我把两个小小的产区切成一半，再把两区的采收期接在一起，那我同时也可以提供三到四个月每天都有工作的状况。那我能够提供的就业机会就跟那个大农一样了
1: 。这感觉有点像是呃。数据的分析的概念啊，我我看到你对这个产期还有人力的运用，其实是很有概念的。那你回到云林这个地方，云林其实它本来就是一个农业大县，那他们现在遇到的最大的挑战是什么？那在地的优势，你自己看到的是什
0: 么？啊，其实大环境哈，缺工是第一个问题。以我自己而言，回到那边除了缺工以外，其实通路也是一个非常重要的问题。台湾大部分的小农最重要的。困境大概都是缺乏销售通路、销售管道。对，那再来在地的优势的话，其实我认为它的优势现在慢慢被取代掉了，被影响到了。那以前的优势是因为它的农地便宜，水林乡哦这个地方，我们那边的农地哦，三百平大概六七十万而已。不过这两年来又涨到一百二十万以上了，两年内。嗯，所以反而原本我认为的优势已经慢慢的不见了。所以呃，
1: 其实还是会遇到这个土地的这个呃挑战。然后土地现在的成本越来越高了。对，那你父亲有帮助你什么吗
0: ？呃，其实他就帮助我们梅河土地资源。好、啊，第一个土地是我爷爷的。那后来其实爸爸在我创业过程当中，他们也有帮忙一些些。但其实我最大部分的一些资金来源都是跟朋友。对，除了农会以外，因为农会他没办法给我很多的贷款额度，因为我们没有不动产。对，那你那你怎么说服人家投资你？呃，其实要从个人的品牌开始谈起，然后因为其实我从高中开始认识的这些同学，到大学，那我们一直在呃为人处事这一块，那可以让他们信任，就只是做一个可以让人家信任的人而已，他们就愿意把钱借给我。当然，我们没办法一次跟他借很多，对，所以其实我当初是四个朋友，一个人借二十万，然后四个就借我两百万，那再加上农业的贷款两百多万。总共四百多万来盖第一栋温室
1: ，所以当你决定做这个温室的时候，你同学好，同学是你最大的支持。对，是。那你怎么用这个学以致用的方式，在这个新创农业投入了什么样不一样的一个独特性？
0: 其实一开始哈，我们没有农业背景，那我们是念生物的，那其实我也花了很多时间去学习，到别的农场去，那最后才开始思考自己要怎么去创新，像是我们开发了一些自己的智慧化的设备，那一些土壤的消毒的设备等等，那这个其实不是我们一开始就会了，而是透过既有原本的基础知识跟问题之间再去碰撞出，我们怎么想办法去解决。这件事情，所以才会产生后来的这些创新的设备啊、创新的管理模式等等、嗯
1: 。这些设备应该成本也不小吧
0: ？对，没错。对
1: ，所以这就是你两百万的一个投资金。可在这过程中，你经历最深刻的经验和转折的过程呢
0: ？经验最深刻的经验其实很多，比如说在种植面好了，我们曾经一夕之间，整个农场大概你就看着它小黄瓜就突然死掉。然后一排、两排、三排，就在一两天内，那整区全部死掉。这个是因为土壤的病菌的感染，然后它扩散了，两天内就整个全区就全军覆没。那时候就是一种血本无归的概念，而且那时候已经又要缴贷款了，那个是我最大的压力，我印象很深刻的一件事情。那时候怎么度过？也是跟朋友
1: ，也是朋友，所以在云你朋友很重要。你看，你还做<笑>青农返乡，很重要的一个朋友这件事情非常重要。對所以，以前的人际关系要很好，信用要很好。可是，你为什么选择了小黄瓜呢
0: ？呃，应该说哦，产销的问题，我们水林、哦、其实很偏向，那它光是西螺果菜市场在云林是很有名嘛？它在全台湾的蔬果的吞吐量应该是前三名。可是，水林乡竟然没有运输车。可以到达西罗国菜市场，同样在云林哦，你就知道水灵多偏向，所以我那时候种有机蔬菜，一开始种有机蔬菜，它没有办法运到西罗去，它对我光是交通就是一个问题。所以如果我种小黄瓜，那可以就近靠在地的一些合作农场或农会，至少进入传统的销售模式去拍卖市场，我才能够有最快的现金流回来。
1: 嗯，其实我有看到他们农场产出的这个农作物，看到你种的小黄瓜跟我们一般吃的好像又不大一样，就是不是我们一般传统哈看到的那个样子。<笑>那我想这个盖温是至少可以呃克服天气的问题，可是刚刚你说的，你在刚开始种的时候，你没有想到土壤也会有病菌病菌的这样的一个可能性。哎，这个也让你突然遇到一个很大的挑战嘛？到底你怎么真正去进入一个完整的、非常专业的？智慧农业，我们先休息一下，我们在下一段我们继续要请黄野训来跟我们分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们很高兴呢，在一个新的年度啊，我们邀请到的来宾是云林县的水林乡啊的这个维薰农场的创办人黄衍薰。那他也花了两到三年的时间啊、嗯，不断的在试他在这个青农创业里头最适合的品相。他后来选择了这个小黄瓜，还有目前的牛番茄。可在这个过程当中，一开始没有那么顺利。刚刚你提到说，连土壤都可能有感染。那在这一段，我们要特别谈到，就是说智慧农业是我看到维趣农场很重要的一个标的。所以你当初在这个土地感染之后，你做了哪样的措施，然后改变了你整个栽植的方式
0: ？嗯，我们那时候遇到这种大规模的感染之后，我们就开始哎、欸，怎么样去杜绝这个病菌的问题、嗯、啊？所以我们后来才会导入离地式的栽培，哦、啊，全部都不是种在土壤，我们是用进口的泥炭土，那去做一个栽培床，那把小黄瓜种在上面。对，那这样子的耕作方式有一个好处，是我们可以透过热水去淋洗消毒，可以很有效的去把呃小黄瓜的一个连作障碍去解决，包括它的盐积造成的连作障碍，或者是虫害或者是病害造成连作障碍，都能够处理掉。好，当从此以后我们就比较不担心会遇到像我们以前遇到的这样子的一个惨烈的状况。
1: 离地摘植它也是一种摘植的方式，是那是我一开始为什么没有想到？那为什么很多人并没有运用这样的一个摘植法
0: ？因为离地栽培，它其实第一个它的成本比较高，那第二个它其实有技术跟知识的门槛。好，如果你对于肥料像是那种氮磷钾钙镁啊、微量元素这些。东西不够手的话，浓度不会计算的话，那其实对很多农民来讲，它就是一个基本门槛。那再来就是你要对作物的生理状态、它的叶子、它的根茎的一个形态的变化要很敏感，你才能够知道，哎、欸，它现在是缺钾还是缺镁还是缺硼等等各式各样的状况。哦，所以其实它的控制就要更精准。那也因为这样，所以我们就开始持续要导入这些自动化的系统，甚至到后来我们开发的这些智慧化的系统。
1: 嗯，从二零一六年到现在，其实有很多年了。你真正稳定下来，然后进入智慧农业是什么时候开始
0: ？真正我们大概从二零一九年那时候开始发展智慧农业，那一直到二零二一到二零二二之间才开始有稳定下来，因为我们系统不断在更新，那开始在累积很多的栽培经验跟数据的管理，那一直到二零二二。差不多，大概就千年的时间才开始觉得，哎、欸，开始有一点点没季，没季，有一个比较好的状况，比较稳定的产出。对
1: ，你们开始运用智慧运算，还有系统来提升农产的品质，可以说明一下这个过程嘛？举一些实际的例子来跟我们的听众啊来分享你们这个智慧农业的一个模式。
0: 呃，其实可是，在我弟弟也返乡之后、嗯，我们才开始共同开发。哦、所以弟弟那把他的资源起做，对对对，因为他的专长是自动化控制这一块、嗯，那我是生物这一块，所以当初他回来之后，我们就开始投入智慧农业的发展、嗯，然后开始开发自己的两、哦、兄弟
1: 都青年返乡，对，做青农。啊，父亲对你们这样的创业，他抱持什么样的态度
0: ？他一开始其实是没有很乐见的。因为他觉得这个很辛苦，然后好像又赚不到钱，对。那一直到现在，其实我们这几年累积下来的一些成果，他们反而已经开始觉得，哎，好像很骄傲，然后觉得很肯定，哎，我儿子回来这里，他是一个值得宣扬、值得可以告诉人家的事情。对，因为有一些成果出来了，而且不止我们回来，我们开始带了很多青年回来，甚至留下来。所以
1: ，呃，分子生物是你的专长，地理是自动化，这两个专业里头，你们怎么应用在农业里头？我们可以更深入的来举一些实际的实际的例子
0: 。那比如说像我们的智慧化管理系统，我们的灌溉系统，好，那我的系统它可以，呃，按照不同的作物的成长阶段去自动调配不同的氮磷甲、磷、钾、钙、镁，还有微量元素等等，还有水分的比例。来做自动化的攻击，那我们的系统也可以去运算，透过比如说环境的感测温度啊，跟光度的一个累积跟计算，好，因为温度跟光度跟植物的那个增散量，这个就是生理的部分，它是成正比的，好，所以其实透过电脑，我们就可以透过环境数据的计算，来让电脑去做灌溉决策，什么时间点要做养液滴灌，要调配什么肥料，那什么时间点要去执行，就可以让系统来做这件事情，反而就取代我们的人为的操作。哦，所以其实我们现在的厂区都是电脑在决定杨毅要怎么打，什么时候打，都是电脑在算
1: 。这个节省了你们多少人力？那它的收成也是如此吗
0: ？哦、嗯，收成没有，收成这一块我们还是保持还是要人为去操作。好，那。光是节省了人力，尤其是在劳力这一块，我们节省最多哦。传统的农业耕作，大家都会觉得，哎、欸，我们要拿锄头，要追肥嘛，要撒肥料。可是其实我们农场是完全不拿锄头，也不撒肥料的，也不用背着重重的肥料去田里面追肥，都不需要，都是电脑在控制，那自动的养一工，斤。这个
1: 产量大吗
0: ？这个产量大，因为离地栽培，它一般的栽培 cycle 会比土壤耕作还要高。至少一年，如果以小黄瓜来讲，一年可以生产四个 cycle。那如果是突然耕作小黄瓜，一般一年大概就两个 cycle
1: 。那你现在是做到一
0: 年四个 cycle、啊、对，同一块地，这个产出量多少？呃，我现在整个。我自己的话哈，我一年的面积大概是两公顷的温室，那产量大概会在两百公吨到三百公吨之间。看我们是种小黄瓜还是种牛番茄，大概两者加起来产量会落在三百公吨左右。刚
1: 谈的一个重点就是说，其实你也带了一个呃小农生产团队，你为什么会自己种植？那你又想着说，你应该把这个青年返乡做一个团队的力量。
0: 因为其实很简单，帮他们解决问题也是在帮我解决问题。因为台湾的小农都是规模不够，产量不够。小农为什么没有通路去对接？就是因为他的产季有一季没一季。可是你想哦，如果你今天是一些大型通路，他每天开门就是要营业，就是要蔬菜上架在架上卖。所以如果你只是小农，你没办法跟他对接，永远都不可能。可是我们如果透过大家合作，因为像我自己一年两三百公吨，其实也不算多，哦，所以其实我们希望是集结大家的力量去做计划性生产，真正的排成生产，然后让每天的量都维持一定，那这个时候我们的竞争力就上来了。那其他的小农他很难有我们的产量，可是当我们有这个量以后，一些中大型通路甚至餐厅，哎、欸，他就愿意跟我们对接，而且我们可以降低他们的成本。所以，这
1: 个小农生产团队目前你集结了多少的团队？呃，我目
0: 前有九个卫星农场，九个卫星农場,场以外，我还有九个卫星农场
1: 。我看到你们这个卫星农场也很特别，就是你们好像也跟呃全台很重要的这种通路店
0: 啊合作嘛，对不对？嗯，其实我们现在很少大型的通路进来。嗯嗯我们现在最多的都是一些中小型的餐饮店,
1: 店，对，只要你
0: 一个礼拜可以使用十公斤或者是五公斤以上的需求量的小黄瓜，嗯、就是我们目标客群。嗯、那我们最大供货量一个礼拜，呃、欸，其实没有人去谈呢、欸，我们都是网络上，全部
1: 用网络形象。我很多
0: 的客户其实我们都没有见过面，对，但是我们就是稳定每个礼拜就固定供应特定品质、嗯、特定等级的小黄瓜或牛番茄给他们
1: 。你当初怎么说服这些小农生产团队跟你一
0: 起做呢？其实我没有说服、欸、因为一开始他们就是我们培力出来的。那这样子的商业模式是在我们的培力过程当中，我就会跟他们介绍。如果你觉得可行，那就加入我们团队啊；否则的话，那你可以自己去做你的销售管道，去找你的销售管道。但是很很很很显然的那个方式没有那么的容易，因为我是这样子过来的，我知道那很很有难度，尤其是在我们水林这个地方。你怎么做出这个培力的训练？呃，其实我们一开始。大概在一百零七年、一百零八年，那时候刚创业两年到三年，我就已经开始在思考这件事情，因为没有人缺工，除了智慧化以外，我觉得未来农业的人才会非常的缺乏，嗯、所以我从那个时候就开始跟一些大学合作，哦，只要有大学愿意跟我们合作相关科系，我们就开始把它寒暑假就导进来，让他们先了解农业，要、啊、了解整个商业模式，了解农业的运作，那一直到后来去农民大学以后，就开始更多，因为在地的农友或者是相反相就会去念农民大学，那就开。开始慢慢的集结，那从植物生理的背景知识到智慧农业这一块，我们就开始把这些知识分享给他们
1: 。所以真的也召集了一些愿意做这件事的人。其实农民大学的这个人才召集的数量比较大。
0: 嗯，比较多，因为其实就会去念农民大学，他有点像那种社区大学，嗯、可他其实要上一整年，也有上下学期。那会去那边上的人，就是已经他原本就一个起心动念，想要返乡，或者是想要留乡，或者是想要投入农业这个念头，所以他们变成我们团队伙伴的机会就会更大、嗯。是
1: ，那他们选择要跟你合作，最重要的原因是什么呢
0: ？很简单，销售通路，因为很难很难有人愿意分享他的销售通路给他，然后大部分的。农民、农友，他们如果掌握通路之后，其实就会变成他可能会想要赚差价，可是我们不赚差价，我们一直都是很公开透明的。我拿一个通路，我谈好了，它的计价方式是怎么样，它的需求量是怎么样，规格是怎么样，我们把它接单回来，再分享给所有的合作伙伴。这是
1: 一个平台的概念嘛？对，嗯，你当初怎么设这个平台？
0: 其实那时候没有一个很实际的设计，就是从这个概念慢慢发展到去年2023年，我们成立的一个维新农创共享基地，那开始真的要来落实这件事情。那我们今年合作社也要成立了，那成立以后我们就会有一个实体的机制，开始来真正运作这件事情
1: 。呃，在这一段我还想再问呃，延续一个问题，就是你你自己农场在这个永续奖的项目中是以企业奖获奖，是最重要的独特性
0: 是什么？啊，其实很多嘞，因为我们其实是小企业，因为同样企业类的得奖的公司都是超大的公司，对我们只有一个小小的农场，而且我们应该是有史以来唯一入选的一级产业的农业公司，对，应该以往还没有人入选。那我们从创新设备的创新、技术的创新，到甚至我们做碳盘查。我们应该是全台湾碳盘查最完整的农场，因为我以前的硕士论文就是做碳汇、嗯，自然的碳汇，那我把那一部分的概念跟知识带回到农业里面来，去做计算，去做实际的土壤的排放跟作物的吸收的计算，会有一个碳收支，那相当的复杂。那个其实呃，目前为止我们的验证单位还没有办法建立标准方法学，对，所以我们在建立这件事情，那用在自己的农场、嗯，好，那在。呃，弱势这一块，或者是在经济成长，或者是在照顾呃劳工这一块，其实我们都做了很多事情。那像我们的员工的收益，我们给的薪资，只要他们愿意努力，其实他们是可以掌握自己的人生，可以看见希望，可以看见未来的。所以我们在做这件事情。嗯，那大概就是永续农村呐、啊。嗯
1: ，我自己看到黄永勋他从维新农场这样子的一个智慧的栽培的开展里头，其实他不只是做自己的企业，他真正将云林县的这个水林乡里头变成一个产业工作，而且是一个非常新的创新的思维。就光刚刚提到的碳盘查，他都已经是可能要带动规格。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请黄永勋跟我们继续谈到，其实农业转型资源。共享的这个青龙时代已经是势在必行，但是它仍然会有很多的呃上下时代不一样的想法。我们下一段来谈，我们稍后回来。欢迎回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。我们今天的主题谈到的是世代传承智慧系统打开了这个农业创新之路哦。谈到卫星农场永续产业的这个转型和供应链。那我们今天特别邀请到来宾是，在一百一十二年啊，得到国家永续发展奖的这个青农创业者哦、啊，卫星农场的创办人黄衍勋来到我们节目。我觉得看着呃黄衍勋哦，就是不像个农业的人，像,像做这个智慧<笑>。会产业的人啊，啊！可是我自己看他的好热情，谈到农业眼睛都发亮，整个脸都是发光的。你非常爱农业啊
0: ？其实也不是哎、欸，因为我就创业的题目就选农业嘛。嗯、那其实我踏入农业之前呢，我们的初心就是很简单：以前的阿公阿妈种田种这么久了，我也不怕辛苦，种田有什么难的？可是当我投入到农业以后，我才发现农业非常非常非常的难。它的不确定因素太多了，它的影响因素太多了，从生产到销售都是问题。那这么多的问题，你要怎么样在这种困境之下存活下来？这种挑战就是我一直在克服的。我我这七八年来一直都在解决各式各样的问题。很努力，用最大的力气去做。嗯，对
1: 。那他在二零一六年创办了这个卫星农场，我看到他自己现在带领一个卫星的这个农业团队哦，这些都非常年轻。我刚刚在私下问了这个严勋说，呃，他平均年龄，他说这个卫星农业的这些青农呢，平均年龄是二十八岁。那为什么二八岁？因为他把他们的年龄提高了。<笑>其实真的好年轻啊，哈<笑>！他听说二十岁就可以成就一个在这个农业的一个创业的过程<笑>。那这一段要特别要听你分享，就是说。就像我们刚刚在私下提到的，我以为他们也要五点钟起来，然后清晨天还没亮起来。他说跟我们一样上下班呢、啊。哎、欸，来谈谈你怎么不让这些数位转型和人才培育里头变成一个像是一个企业化的经营？
0: 呃，因为其实以前农业生产才需要这么早。好，那因为我们也是年轻人，我们其实也很难在五点准时去上班，所以其实这个只是一个思维的转变。那反而我就把我的制度改成，其实我们只要看工作，好工作能够按时完成就可以了。我们并不会要求这些青年要五点准时上班。No， 你可能七点半、八点。哦，只要我们工作量够，你可以按时的把该做的工作完成，其实就可以了。而且我们也减少了很多劳力，那我们也导入了这些智慧化的设备，所以劳力的部分我们就减少很多了。哦，所以自然而然的，我们就可以做这样子的调配。嗯
1: ，在前段你谈到了设备要创新、技术要创新，还有进入到现在探盘查嘛，这本来也都是你的专业，可你怎么把这个专业？呃，来作为一个培训这些新时代的人才，你用什么样的一个方式来带领他们，然后引导他们，然后跟这个农业接轨
0: ？啊、呃，其实这一块没有在培力里面，因为这块它有它的专业的背景知识在。那我当初会做，只是因为我觉得国家的政策也在这里，进行转型。那农业其实目前我那时候看到了，没有人在做，业。因为其实全台湾第一个自然碳会的论文就是我做的，那我就回去学校邀请我们中心大学的林老师回来协助，请他的资助跟资源跟设备回来帮我来做这件事情，所以后来才完成这样子的、嗯。
1: 所以你们也要产学合作
0: ？对，有嗯有
1: 啊，在这个产学合作的过程中，会不会也帮你助你们这个卫星农场？呃，更多的人才愿意投入，他们遇到最大的挑战是什么？
0: 其实他们遇到最大的挑战，就跟我当初回来的时候一样，摸不着头绪。他想要从农，他想要留乡，可是他想要创农业的创业，但是他不知道怎么着手，他不知道法规，不知道贷款要去哪里贷，甚至不知道怎么种，那种出来要卖去哪里？其实各式各样的问题都是对，所以我们就有这些资源可以来协助他们，跟这些经验
1: 。你这些资源平台都种一样的农作物，一样的项目，
0: 几乎在我的。原因是什么？因为要规模化，我们要解决产销问题，好、哦，所以如果愿意的话，加入进来，我们就是专心供两个品项，那专心把这两个品项的通路稳定多样化。其实这样对我们的收益跟运作来讲，会是最顺的、最稳定的状态、嗯。你
1: 花很多年的时间经历这个过程，那如果今天一个新的青农它要进入到这样的一个资源平台中，它可以在多久时间就很快速地进入到栽培到生产？
0: 其实他如果很确定、很明确这个方向的话，大概在一年内、一年左右的时间，好像其实我们目前有台北下来的移居青年，也有嘉义来的创业的青年，原本都不是云林人，都是因为我们的关系，所以移居到水林这个偏乡来，然后买地盖温室，然后开始种植。那如果保险一点，可以先到我们这边来做实习跟体验，那确定这样子的工作环境啊，这样子的条件是你要的，还有这样子的生活步调。好、哦，重点还是要生活，对
1: 。我觉得会不会水林的这个土地的这个涨价也跟你有关啊？大家都看这么多年轻人愿意来到水林来耕种啊，<笑>然后就发现这个地方应该是个宝地。嗯<笑>。他们土地成本会不会越来越贵？那你怎么协助他们
0: ？其实土地成本越来越贵不是我的原因，<笑><笑>不是我的造成的，对，是其他原因呐、啊。对，但是我们会。呃，想办法去活化我们在地的土地，因为我们其实盘点过，我们有哪一些土地资源是需要再被活化，可以跟他们来做衔接的。然如果他们愿意，我们就会尽我们这个在地的一些地利跟一些资讯来协助他们。像嘉义来的大哥也是，然后我们就是透过我们的媒合，帮他们找到地，然后就开始定下来
1: 。在这样的一个过程当中，你们怎么去稳定品质？因为你们是共同产销
0: 。是。呃，其实很简单，我们要建立一个制度，有一个 SOP 标准，把它量化出来。比如说，哦、我们的小黄瓜好了，几公分到几公分，然后它的直径要多少到多少之间，然后它的弯曲度要多少到多少之间是 A 级，那 B 级有 B 级的条件 ，C 级有 C 级的条件，甚至到 D 级，其实我们分级分得很细。我们全台湾其实各式各样的。厂商他们也很压抑，他们其实一般在市场只看到两种规格，可是我们分到四种，甚至更高
1: 。四种规格会不同的对象。对，你们怎麼做分级销售，呃，促销，你们怎么去选择消费对象
0: ？应该说，其实这四个规格是我们的消费对象，因为我们的关系，我们演变出来的。那呃，这四个规格它会有不同的 TA， 你就会看，比如说有一些呃早午餐店。或早餐店，他们需要的品质品规是不一样的。那一些高级餐厅，他喜欢的品质又不一样、嗯。好，所以其实分级销售也是我们的策略之一，针对对的体验，供给对的产品、嗯
1: 。所以在这样的过程中，你们把呃农业的产业继续加值，在这个加值的过程当中，你们还想过怎么去做更创新的一些栽植的方式，或是
0: 扩展呢？其实我们。下一个阶段的拓展哈，会有两个方向。第一个就是发展我们的一些品牌的加工品，从原物料把它做成产品例，例如小黄瓜酒，小黄瓜做成酒，对，没错，嗯，全台湾应该只有这一支。<笑>为什
1: 么会选择是做成
0: 酒？因为维醺农场，我每次出去演讲或分享的时候，很多人就问我说：“你有做酒吗？你们是不是在卖酒？”因为“维醺”两个字，大家都联想到酒。对，所以自然而然的，我们第一个产品一定要有这支酒出来，而且是要有小黄瓜的元素在里面。嗯、是
1: ，所以你们自己淬炼吗？自己来做加工的过程？哦，没
0: 有没有，这个一定要委外，因为它是食品的东西，它要有一些合法的厂商才能够生产、嗯。所以我们又去做了一些研发，跟一些学术单位，那把它比例调出来以后，我们再去找代工厂，嗯，来委托生产。
1: 嗯，就你自己所知道，目前在国内或国际已经开始在做的农业永续项目，你们自己做的哪些部分了
0: ？我们比如像碳盘查，就是怎么样去做减碳的操作。我们盘完了以后，我们就知道我们碳排放量是从哪边来。那我们未来要怎么样的方式？比如说减少我们的供水量、啊、供水时间啊，或者是透过绿能，或者是透过其他能源取代的方式，或者是透过肥料。在地的使用来减短那个碳离程，那我们就可以做到简单生产，好像是这一块也是我们未来要做的一个方向
1: 、嗯。所以你认为怎么去持续的让更多的年轻人愿意加入到这个嗯农、呃、业的这样子一个生产的供应链
0: ？嗯、呃，其实呃，我我们应该说，我我一直立志在改变农业的被认同感这件事情。哦，光是我们村子里面，我们那个小村庄，其实有很多的村民，他其实还是不认同农业的，他觉得农业是没前途。像我一开始刚回来的时候，我阿妈会觉得我是不是跑路了才跑回来向下躲起来啊？其实没有，他们传统的观念都认为农业是比较低阶、比较弱势的一个就业选项。我们做各式各样的努力、创新跟翻转，都是希望农业不会再是年轻人最后一个选项。那我要让他加持到，让他可以有更好的收益。哦、oh, ，那有一些品牌价值在里面，嗯、所以就要。你们还会增加
1: 其他的品相吗？现在小黄瓜、牛番茄，还会有更多的农作物在卫星农场这个卫星团队里头出现
0: ？嗯，未来不排除。不排除，但是其实我们现在光是小黄瓜跟牛番茄的产量就不够我们的销售端来使用，所以实实其实我们光是这两个品项都还可以再扩展我们的生产面积。嗯
1: ，也许未来会带动整个云林啊、哦、更大量的种植。其实这种温室、这种智慧生产其实是可以不断的扩张，对不对？
0: 是是，就
1: 没有呃更多的限制在土地或是呃天气的这样的可以
0: 减少一些天气的冲击，然、哦、后这个是确定的、嗯。只不过它的、嗯投入成本也比较高，嗯、然后大家想要重农这件事情的意愿也没那么的高，对，所以这个还有很大的空间要努力。
1: 好，那节目最后就要请呃荒野寻工分享，就是、说上一代对你最宝贵的农业传承是什么
0: ？嗯，其实就是一步一步的去尝试，那路是走出来的，不要放弃任何一个机会。好
1: ，那我们今天非常谢谢。呃，维新农场的创办人黄衍勋来带给我们这么好的主题哦。我们看到这个世代传承里头，这个青农回乡哦，不是一个被迫，而是因为他们真的对土地、对创业这件事情的热情，将这个农业农产变成一个呃不一样的一个景观呢。那这都是不容易。我们今天这样讲好容易，其实他二零一六到现在，然后我们看国家看到了，他们得到这个永续发展奖是一个非常特别的殊荣。那我们。也希望台湾的这个农业发展是越来越好，越来越不一样。我们今天非常谢谢你来跟我们分享这个课题。嗯
0: ，谢谢大家。好
1: ，听见这时代，我们下次再见，拜拜。